0: Helt podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubrandsdal, Regionrådet for Midt-Gubrandsdal, Sparebank N. Lomm og Sjåk, Sparebank N. Gubrandsdal og Gubrandsdal Energi Holding.
1: Du hører på Helt ekte med næringsliv i Gubrandsdalen. I denne podcasten skal vi prate med gründere, eier og ledere i et mangfoldt interessante bedrifter. Mitt navn er Andreas Kleve. Dagens gjest er Aquatic Group og daglig leder Eirik Bugge. Men henskast prater om matrygghet, prestasjonskultur, decentralisering til kontorer og bygging til selskap på tvers- og landegreiser. Erik Bugge, velkommen til Heilt Ekte.
0: Tusen Tack takk for invitasjonen. Veldig glad å være her.
1: Veldig, veldig trivelig å ha deg her. Hvordan går det den dagen?
0: Det går, det går bra. Det er fullt kjør. Så høsten er best arbeidsperioden vi har. Så nå er det, nå er det harde takk og... Ja. Masse som skjer, så ja. det er
1: positivt. Hvorfor er det ikke vilt godt ut i sommer? Eh, Nå, litt.
0: <laughs> uh, Sleit nok litt med, med litt sånn long covid, så jeg har i stort sett hele sommer, men uh, bortsett fra det så har det gått fint. Ja, ah, det er typisk
1: det da. Ja. Hva, um, du fortalte at du rakk oss å få med deg en hockeykamp i går.
0: Ja, jeg var på Vordringa Lillamer. Så um, jeg bor i Oslo, men... Uh, følger jo litt med på hockey og, og fotball og andre ting, så drog dit, eh, dessverre for Lille Amersindel, så ble det en dystere affære. Ja. <laughs> Tapt 7-1, så det var leda, leda 1-0, hadde, hadde god tro på at dette skulle gå veien, og så, nei, så gikk, det, gikk det feil vei derfra, dessverre.
1: Forlatt Jordahl med han mellom veiene? Det ble det, ja. så dessverre mm. ja. Du, Erik, far din, Elvin Bugge, startet jo akvatikk tilbake i 1988.
0: Ja, han startet i 1988, eller vi driver strides litt internt. Noen ja. sier 1987, noen sier 1988. Men 1988 uh, startet han uh, å selge da, um, kjemi og desinfeksjon. Um, han er jo opprinnelig trønder. Så begynte en garasje oppe i Trøndelag, ja. um, han og en til så har det jo gått eh, gradene derfra til å bli det, det
1: konsernet vi er i dag. Dere da. mm. har jo etablert dere som en leder innenfor næringsmiddelindustrien. Kan du fortelle deg litt om de ulike produktene dere har haft opp igjennom tiden, og, og hva ja. ser dere ut idag? Nej
0: Nei, altså, som sagt, vi begynte med kemi uh, uh, kjemi og desinfeksjon til næringsmiddelindustrien, um, og så har uh, utviklet det seg. I 1989 startet vi med vaskesystemer, som også er en viktig del av det vi, det vi jobber med i dag. Um, vi har uh, også gi mening, fordi det er påføring av de, de vaske kjemikaliene vi også har. Mm. Så, uh, og faren min er jo en kjemi-ingeniør, uh, kjemi uh, veldig teknisk av seg, så uh, det var liksom grunnlaget. Uh, utviklet det fram til 2001, det var jo litt derfor han også flyttet til Lillehammer, var håndballspiller, spilte håndball i Elitserien, og så ble han håndballtrener for kvinnelaget i Fåberg, og var med og fikk dit til å rykke opp i Elitserien. Så da jobbet han, da hadde han en firma og var trener samtidig,
2: mm.
0: og etablerte seg da på, på Lillehammer tidlig på 90-tallet, og, og byggde opp da, det som derdag he et akokimi som, som når dag er omdøpt til og hyigene teknik, som vi dag omdøt til avatik med forskællige nav av chemistry, Aquatic Hygiene Systems. Hvor dig tidli på 2000-tale så binte vi med konulentvirkksomhet informatidutrinn, certififieriserering i revisioner, kursing av kvalitetspersonel i matinddun. Og for å liksom utvide det tilbudsspektret vi, vi har, og egentlig det vi ønsker å oppnå, det er liksom at, at det skal produseres trygg mat, mm. at den maten vi spiser er trygg, og at man ikke blir sjuk. Så, så det var en viktig del av da, å videreføre konseptet. Eh, og så har det egentlig bygd seg på uh, utifra det, med... 2014 kom vi med enda et nytt uh, konsept, da litt mer innenfor process hygienisk processutstyr, Så startet jeg et selskap da, som heter Aquatic Food Factory, som leverer blant annet uh, alt av prosessutstyr til meiriindustrien, men også SIPsystemer, som er av rørvask og egentlig steder du ikke kan nå fysisk. Mm. Uh, startet jeg et selskap på det som um, um, med en ingeniøravdeling der, og Senest så kom det jo et selskap i 2019 som går mer på dette med digital analyse, trending og ja, litt, litt i vinden med tanke på å være på de digitale flatene og kunne mm. følge den utviklingen. Mm. Så på siden detta så har vi også hatt Aquafarma som er ett eget kapitel som går på, på biosikkerhet, avlysning av laks og litt sånne
1: andre ting markeder. Ja, og skal komme litt tilbake til, til noen grunn til å dele den i forretningen der. Um, når far din startet dette, han fortalte lite om hva, hva som var bakgrunnen, for han sette et behov.
0: Ja, altså, faren min er jo, uh, som sagt utdannet kjemiengeniør, mm. uh, og uh, var flink på, <laughs> altså, jeg vil si, han har alltid vært litt sånn kremmer, ja. flink på salg, og så et behov i det markedet for for å utfordre eksisterende aktører. Og når han startet opp, så var det veldig, jeg vil kan si ville vesten, men det var, sånn, det var ikke så mye regulatoriske forhold på det å drive med kjemi og desinfeksjon, som heldigvis i dag er det masse regulatoriske forhold på det, som gjør at du må ha ikke sant, sikkerhetsrådgiver og, og, og sertifiseringer og, og, og disse tingene. Eh, og så ble jo den bransjen konsolidert eh, genom 90-tallet og tidlig 2000, hvor egentlig vi var en av de som konsoliderte. Så faren min hadde da agentur for noen produkter i Trøndelag og Oppland-Hedmark, eh, mm. og så kjøpte den opp eh, bit for bit egentlig de andre agenturene runt om i Norge, helt fram til 2015, hvor vi kjøpte opp det siste, og konsoliderte egentlig hele alle disse ako som det heter, til 1-AKO-kemi, så rebrandet vi allt det i 2017 til Akvatic-konsernet som er i dag.
1: Ja, ja fantastisk historie med både oppkjøp og organisk vekst. Du har ju litt inne på det der med matrygghet. Dere uttaler jo i det at det ska være menneskerett å få bakteriefri mat på tallerken. Ja. Ja. Guttypet,
0: jo, altså, vi mener jo det at uh, dette med matrygghet det, det er ekstremt underkommunisert i, i media og, og egentlig i verden. Det er over 600 millioner mennesker globalt som blir syke av mat hvert eneste år og cirka en halv million som dør av maten de spiser. Uh, det mener jo vi er uh, ja, det er, det, er, det er ugreit rett og slett, og det er noe vi, vi ønsker å jobbe for å, for å for å få så nære null som absolut absolutt mulig. Så det mener vi at det definitivt er en menneskerett å spise trygg mat, og det er også dessverre så sånn at det er de svakeste i samfunnet som blir påvirket av usikker mat, unge, gravide, eldre. Så det er definitivt et stort ansvar vi har, sammen med selvfølgelig kundene våre, som har det endelige ansvaret, men vi ønsker jo hjelpe dem så godt vi kan da, for å kunne produsere trygg, ansvarlig mat. Og det vi også ser er at hvis de gjør det, har stort fokus på det, så er de også mye mer lønnsomme. For da øker holdbarheten, de får uh, trust, som det heter på nynorsk, <laughs> de får trygghet. Og, uh, ja, ikke minst nå når du ser media ute, og det er tilbaketrekninger og så vidare hvor skadelig det er for merkevaren till til alla disse relativt store aktörer i Norge. Så det, ja, matrygghet mener vi er, det er en menneskerett, og det skal det være.
1: Ja, altså, veldig interessant det du sier da, og kanske det blir ekstra tydelig i de tiderne oss er inne i nå med høye kostnader, du har en krig som påvirker leveranser. Ja. Det er jo interessant det med at du mener du faktisk ser besparelser av å sette fokus på det.
0: Ja, veldig. Store besparelser også faktisk. Næringsmiddelindustrien er globalt den industrien som står for, jeg tror, for 30 prosent av alle globale utslipp. Mm. Altså matproduksjon generelt. Så her er det mye vi kan gjøre. Uh, og vi jobber jo mest med fabriksida. Uh, og så har vi jo andre kule selskaper i Gubrandstern og Fjøssystemer, blant annet, og jobber mer mot landbruksida. Mm. Men altså, sammen så kan vi gjøre extremt store forskjeller for å få ned både, både energiforbruk, øke bærekraft, uh, og øke lønnsomhet, ikke minst. Uh, da med tanke på det er et veldig høyt energiforbruk som man kan effektivisere med uh, mer effektive vaskeanlegg. Du kan resirkulere kjemikalier gjennom SIP-systemer som vi har, så det, går, så det ikke går rett i sluket, men du kan gjenbruke det. Uh, du kan optimalisere uh, type kjemikalier, og du kan substituere type kjemikalier til å bruke kjemikalier som er mer miljøvennlige, uten at det går på bekostning selvfølgelig av matryggheten som ligger i bunn. så det er veldig mye man kan gjøre, og det er satt veldig fokus på nå, og spesielt det med vann- og energiforbruk er jo løsninger vi har, hvor kundene kan spare veldig mye penger, det er bærekraftig, og det er lønnsomt, og det er klart når du tikker de tre boksene der, så,
1: så har du noe ganske spennende å kunne, kunne gå ut i markedet med nå. Ja, definitivt. Du, bare for å trekke litt tilbake nå, du har jo vokst opp da, i, i en familie der far din har drivet i dette selskapet, var godt i gang alt når du vart fødd, og så kom du in i selskapet alt mens du gikk på studien, og, og ble jo väldigt tidlig å lede i selskapet. Sett tilbake, hva, hva jeg, jeg har hørt at du har hele veien vært veldig ivrig på å gå in i familieselskapet, hva, hva er det som har gjort deg?
0: Godt spørsmål Andreas. jeg tror jo, altså jeg, jeg, har blitt, jeg har vært med på på vi har fiskerimessa i Trondheim da, som er en ganske stor, stor messe for, for norske bedrifter. Vi jobber stort, vi jobber veldig mye med sjømatindustrien, men også andre altså industri når det kommer til mat, men sjømatindustrien er stor, veldig ekspansiv, så der har vi alltid vært i stede. Och jag har varit med på mässa där så jag var 10 år gammal. Ja. Eh serverat kaffe och snackat med kunder både på norska och engelska eh på något sätt varit aktiv då. Ja. Eh og syns väldigt från väldigt tidig ålder att detta var tidigt. Mm. Eh, jag har tre søsken, Eh de også har gjort det samma men de, for dem så hållte med ett år. Jag eh, har varit med nu nu är nu 28 och så här är jag på 18 år på den mässan så så det är lite artigt. Ehm um, Nei, det, men det har alltid vært veldig interessant, og jeg synes det har vært spennende og ja, inspirerende. Faren min, Elvin, har involvert meg også veldig, veldig mye. Tatt meg med på turer, og, og satt mig inn i drifta fra veldig ung alder. Så det har på en måte vært helt naturlig for meg, og noe jeg alltid
1: har hatt lyst til å, å gå in i er samfundsroller som selvskape har haft og har or de tror du?
0: ja så altså, det har det harært ædig samfundsroller je ja. vi 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 har jeg følet at det har ettædig bra purpose det vi jobmme at du at du vok selv om du kan ser effekt av det du jobbe med direkte så vet du at du kan kan gå gå til seng så tänker på at du, du, du har en jobb og, jobbe med folk som brenner for det de driver med, og som gjør en forskjell i verden, det, det betyr noe. Mm. Så definitivt,
1: ja. Det er kult. Um, Matbehovet i verden fremover mot 2050 er jo et mye debattisert element. Mm. Hva er sjømatens rolle i den debatten, tänker du?
0: Ja, altså, jeg tror sjømat uh, har en veldig viktig viktig uh, rolle å spille der. Altså når du ser på det globale matkonsumet, vi har 70 prosent av verden er vann, altså hav, mens 30 prosent er land, og landarealene vi har, de er fulle. Vi har ikke noe mer å utnytte derfra. Men sjøarealet er enormt stort, og der utnytter vi bare under 10 prosent av all mat i verden utvinnes fra havet. Og villfisk er jo begrenset. Det, også, det er også overfisk i verden, så vi har noen fiskerier igjen som er bærekraftige men det er, det er veldig under press så det er klart at for å, for å møte det økte proteinbehovet og produsere bærekraftig mat for en voksne befolkning eh, så vil det å produsere mer sjømat fra havet definitivt ha en viktig rolle eh, tror jeg da
1: mm. Er det elementer du tenker er viktigere enn andre for at det skal klare å ta den rollen?
0: Ja, du må, det er masse, masse som må på plass. Det er allerede en bærekraftig industri. Du produserer en kilo laks, for eksempel. Produserer du ved å putte inn 1,2 kilo fôr. Mm. Så den, den rationen finner du ikke noe annet sted, nesten. Altså det, det er helt utrolig så kan du gjøre veldig mye på foresida. Det mener jeg du kan gjøre på landbasert også, at du, altså på, på landbruksproduksjon. Der er det masse å gjøre. Og så må man jo få kontroll på bakterie- og virussituasjonen, så det ikke får spredd smitte. Det er noe vi jobber mye med. På ja, båter, fabrikker, sørger for at, at du ikke få spredning av sykdommer langs kysten. Ja. Mm. Um, så, så ja, det, du, du, men det jobbes jo kontinuerlig i næringen med å forbedre sig på det hele tiden, og en extrem investeringsvilje i nye løsninger. Så, så jeg tror at uh, vi i Norge har jo et veldig konkurransefort inn der, uh, men vi må vi må forbedre oss hver dag for at uh, vi kan, skal kunne ta den posisjonen da. Mm.
1: Du kom ju upp för allvar i bedrifta när du när du slutförde i Australien. Um, kan du fortælla lite om ingången din och du blev jo värende etter studien?
0: Ja, ja det var ju för det første, eh plan var ju att ändå uppe i Australien og studera. Nej. Ja, planen var helt till egentligen bli civilingenjör och studera på NTNU i Trondheim. Um, men jeg var jo ute og reiste litt etter videregående, og litt, møtte mye folk, og fikk litt mersmak på det å dra ut. Og så ville jeg også prøve noe litt for meg selv. Jeg har liksom følt at jeg alltid fra en veldig ung alder har hatt, hatt det klart for mig hva jeg skal gjøre. Så fant jeg ut at nei, vet du, jeg har lyst til å prøve meg på noe litt annet. Så studerer jeg international business i Australia, i Melbourne. Og, og gjorde det, kom inn der, uh, hadde tre fantastiske år der. Studerte mye ledelse, international business, uh, litt finans. Uh, og så hade vi jo, mens jeg studerte der, så opprettet vi selskap i Australien. Ja. Så da brukte jeg litt tid av, uh, i året etter jeg hadde studert på å være med i, i starten og på en måte kjenne på det og starte et selskap litt fra bunnen også. Mm. Så det var uh, ekstremt lærerikt og... Uh, det er jo, hva skal jeg si, i gruppa vår også. Vi har telt over går Vi har 29 selskaper 15 av de i akvatiksystemet Og 14 i Aquafarma ja. Så selv om vi er ett koncern Vi er veldig sånn grunn Det er små enheter Det er grunder enheter Som bygges opp fra bunn Med, med, med få motiverte folk Som, som vi vokser organisk da. Så, så det, var en veldig, det var en veldig god erfaring i Australien mm var ferdig der i eh, mitten av, av 2018, da, flyttet ja. tilbake til Norge.
1: Ja, og da når du kom tilbake til Norge, så tog du vel først deg i rolle inn mot markedsføring og forretningsutvikling?
0: Stemmer. Eh, og så fikk jeg også ett styreverv, så ja. det var på en tid hvor, hvor selskapet hadde gått gjennom en enorm vekst fra 2009 til 2016, egentlig. Så hadde vi hatt to ganske krevende år i 2017 og 2018, eh, og for så 2019, så det var, det var krevende tider for selskapet. Det var det, var, det, var, det vi hadde mye lån. Mm. Og låne en strategi da, om å, om å vi, må, vi måtte tilbake på caller plus ja. Ehm och jobba lite konkreta över ett års tid med att selge ut 50 prosent av eierandelen vår i Aqua Pharma Group. For å, men ikke bare på grund av det, men det var mer for oss og for å rigge oss for internasjonal vekst, som, som vi var så heldige å få med oss en, en global aktør som heter Solvay, da, en belgisk selskap, inn på eiersiden 2019, i, det, i den konstrasjonen. Mm. Og det var jo da, som en del av den dealen, så ble jo da far min, han ble jo da, han måtte, han måtte ta over 100 prosent som, som daglig leder eller administrerende direktør for den, den gruppa. Mm. På tidspunktet var han administrerende både for Akvatik og for Aquafarma. Uh, han måtte ta 100 prosent den, og da førte det til en naturlig overgang til at det måtte velges ny daglig leder, og så ble jeg tilbudt den jobben å styre i Akvatik uh, i 2020. Men for å ta tilbake til den stilling jeg hadde utenom den styrearbeid jeg hadde, så ja, jeg jobbet litt i starten. Så jobbet jeg med markedsføring og strategi. Og det første vi satt i gang, det var jo rebranding av Akvatik. Yeah. Um, det gjorde vi litt mens jeg studerte i Australia. Mm. Og da, som en del av studiene mine, så lærte jeg veldig mye om dette med sant, code of conduct, verdier, missioner, visioner mm. Og satt egentlig i gang de prosessene, da. Uh, som kanske sånt som farmin min som er med han är extremt upptatt av att utveckla produkter och tjänster och kremmer liksom uh, så tänkte jag lite mer at nu vi får på plats nå strukturer runt runt uh, allt vi, vi har byggt upp då. Ja. Så då då det en rebranding, samla allt under ett namn um, som vi også fick trademarka internationellt. Eh uh, vi fick på plats uh, en code of conduct, vi fick på plats värderingar, missioner, visioner. Mm. Um, och og, som också var extremt viktig på det tidpunkten fördi att vi hade slott samman en del sällskap med massor forskjellige kulturer med forskjellige måter att jobba på och då fick vi på något sätt samla oss eh, under en identitet och det tror jag är extremt viktig.
1: Och då hade du ju ett stort sällskap allredede med masse folk och så skulle du då träna upp eller de folken i en etablerad strategi ett etablerat budskap kans vara den delen av processen.
0: Det var eh det var väldigt spännande och väldigt artigt att jobba med. men det var det är klart att det er lite eh lite gnissningar och så när det är olika kulturer som ska sammen. men, men det är ju en av de viktigaste tingena som sånn jag ser det som i för ett sällskap som leder, det är också sätta en väldigt tydlig väg på hvor du skal, vad vi vill oppnå, och få folkarna dine till att identifiera sig med det. At detta är nog det jag tror på, detta är nog det vi vill jobba med. Um, så så jeg vil si at, og det, har, det, har, det, det mener jeg at vi har fått til, og det er selvfølgelig masse igjen å gjøre der, men vi er på en veldig god vei. Og jeg synes det er gøy når visjonen vår er what it takes, at vi skal gjøre det som skal til, uh, og det er ikke det samme i dag som det er i morgen. Nei. Så det er veldig artig når jeg får en snap uh, midnatt på en lørdagskveld av en kollega som er ute på en fabrikk og, og demonterer maskiner og, og asker og hjelper kunden og så skriver «what it takes», ja. da tenker jeg at da, da har du lykkes da, ja. i, i det arbeidet. Det er, noe, det er noe de ansatte kan identifisere sig med, at vi skal gjøre det lille ekstra, både for, for akvatik men også for kundene og for, og for våre kollegor. Mm. Så, så det er jo inspirerende. Det er, det er gøy å være leder når du har sådana så att såna ja.
1: Det är ju som nu inne på så var far din idrottsman? Du jo selv en, har ju själv vore og är ju fortfarande aktiv så kanske?
0: Ja, det, er, det lite det lite bli lite squash och lite golf och kanske lite cageball ibland men nej har ju spelat fotboll. Ja. Um, Spilt mot dig blant annet, Andreas. Veldig artig å spille. Spilte for Lillehammer, og så senere var jeg med og spilte en sesong for Fåberg når de rykket opp til tredje divisjon i 2014. Men jeg har på Lillehammer, og det var alltid artig å komme opp i Darn her, da, og spille kamper. Og vi i Lillehammer var jo akkurat i... fysiken, var kanskje ikke vår forse, så... Mens det i dalen her så var det liksom att lyfte ballen som det kallar det så högt hø som möjligt och duellspill. Så det var alltid det var alltid tøffe kamper uppe i dalen her. men det,
1: så matade man tyngre foder uppe här då. Ja, lite tyngre kraftfoder. <laughs> men tänker du liksom eh då dök har jo den idrottsbakgrund. Du har en uh, operativ chef som har en väldigt stolt idrottsbakgrund. Det kan ja. du ju få prata lite om men tänker du vad det takes er det en prestasjonskultur. – det... veldig,
0: mm. veldig prestasjonskultur, men, men en lagkultur. Yeah. Uh, vi, 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 bygger ikke, vi bygger ikke egoister, vi bygger lag. Uh, og det er vi veldig tydelige på, at dette handler om et lagspill, og vi ska glede oss på våre kollegers veiene når vi lykkes. Det, det er sammen vi får til de gode resultaten ikke hver for oss. Mm. Men det er definitivt en prestasjonskultur, og vi, vi feirer når vi lykkes, og så går det en litt sånn jævel i oss når vi, når vi ikke lykkes, men, men da, da er vi konstruktive, og så er vi opp igjen på hesten dagen på og jobber langsiktig. Altså faren min, han er jo trønder som sagt, han, han er jo veldig, siden jeg var liten, han var fotballtrener også, alltid vært veldig inspirert av Nils Sandern-Eggen mm. og fotteorien. Mm. Så liksom, det, er, det er veldig fokus på å gjøre arbeidet grunnig og riktig. Ja gjør de riktige tingene, så kommer resultaten av seg selv. Ikke ha fokus på at jeg skal få den kunden, eller vi skal gjøre det, men ha heller fokus på arbeidet som skal gjøres for å oppnå det resultatet.
1: Ja. Mer konseptualisert innnærming. Konseptualisert. Ja. Jeg har jo fått høre at dette virker jo til å være som du selv att tatt med din lederfilosofi. Da. Du har jo fått mye tilbakemeldinger på at du har vært ekstremt dyktig på å gi rum til dem som er ronde, og la dem få prøve å gjøre sine egne feil og ta ansvar for de feilen samt det de gjør riktig. Og de sier jo at de føler at du er en ekstremt lyttende leder. Har du, du satt ned din egen lederfilosofi?
0: Ja, altså, det jag fant ut ganske tidlig, det var at jeg kunne ikke kopiere faren min, Elvin. Nei. Han har på något mode varit grundaren och det från en ansatt til 160, 170 anställda som gör nu. Mm. Og det er en helt annan oppgave for mig och vi skulle gjort det och så hade det inte fungerat för mig så handlar det mer om att bygga lag och få de runt mig att ju prestera. Mm. Hvis de presterar så är jag lycklig själv. Mm. Och få och god få in de riktiga folka, ja. ge de möjligheter Um, og legge til rette for at de kan gjøre jobben sin på, på best mulig måte. Det har, vært, det har vært litt min filosofi egentlig fra, fra dagen. Mm. Og mye på den selvrealiseringen at det har, har ikke kapasitet til å kunne, kunne gjøre alt. Og det, det er nok litt sånn, jeg ser på faren min og han, han er veldig så sånn at han, han elsker å jobbe prosjekt, ikke sant? Og går ned i detaljene. Så prøver jeg å kanske ta det litt opp og se litt mer på det, det større bildet. Men det er veldig fint at vi har forskjellige kvaliteter. Mm. Og jeg tror for å komme dit vi er i dag, så tror jeg du har trengt en sånn person som faren min. Og så mm. hvordan det blir videre, det, det får noen fremtid å Men ja. uh, det, er litt, det er noe av det som er min filosofi.
1: Mm. Fordi i dag jobber far din mye mer prosjektbasert generellt om forretningsutvikling.
0: Ja, han jobber mye med han kommer med många idéer. Sist sist då noade väl att vi driva och se på att köpa upp en reke farm i i Australien alltså, ikvatt det är det är ju allt himmel och jord. men han är väldigt sån grunder i odar, ikvatt. Mm. Och då då är ju min uppgåva är ju att få strukturert mycket av det och få kommersialiserat det. Mm. Um, og få, få liksom, uh, strukturerne runt så sånn at man kan, kan lykkes til å, til å oppnå de, de gode ideene for en idé er bare en idé ja. uh, så lenge du ikke gjør noe med det så, så det ingen, får du ikke noe ut av det så um, det er litt å prøve, å prøve å få det ned på jorda bryte det litt fra hverandre og så sette ned et godt team som kan arbeide med det
1: mm. Du, du var jo inne på det så du er veldig opptatt av å få inn de riktige folka. Hva, hva ser du etter da, når du skal rekruttere inn nye folk?
0: Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål. Det er et, det er et par grunnverdier da, som vi i Akvatik har. Det er jo engasjement, ansvarlighet og kreativitet. Og jeg tror jo det at hvis du, hvis du har den riktige innstillingen og drivkraften så kan du lære dig eh, på en måte industrien eh, og det tekniske. Mm. Så vi er mer på, på de personlige egenskapene enn de tekniske, kanske. Eh, mm. For der lærer vi opp folka våre. Mm. Um, så vi, vi ansetter ofte folk som ikke nødvendigvis har jobbet med for eksempel eh, vaskekjemikaler, men folk som har jobbet med process, som mm. har jobbet med å bruke produktene som kan prosessen, og det, det ser vi er en stor fordel, for da går du rett in og snakker samme språk som kundene dine. Og en ting er noe eh, basekjemi og sånne ting, som jeg sa, det tekniske, det er på en måte ting du kan tilegne dig, men det prosessuelle, det, det er litt verre. Ja. Så hvis du har rätt innstilling, er fremme i skoene, og uh, har jobbet i industrien, så, så er det store muligheter hos Akvatik.
1: Ja, bra, bra. Det jeg er nødt til å spørre deg. Jeg har hørt i rykterum at du har en golfbag som ligger i bilen til Det er
0: <laughs> ja, hvor i alle dager, har du hørt
1: det. <laughs> en liten fur da, vet ah, du, som ja. visket litt.
0: Ja, den, 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 støv, den støverne. <laughs> det er jo litt sånn at man, at man <laughs> ønsker mer enn man kanske får til da, i, ja. i en travel hver dag. ja. Så jeg begynte å spille litt golf under pandemien. Jeg måtte ha noe hobby, tenkte jeg. Mm. Så han og kompiser som begynte med det, så tenkte jeg at det må han prøve. Mm. Og så, så er jeg nå ute å farte mye, da. Så jeg kan kalle det litt latskap, også, at jeg ikke gidder å ta ut den baggen av bilen, så den ligger nå der. Så, så alle, både kunder og ansatte, og kollegaer som sitter på, de ser jo den golfbilen, og tenker at jeg er en ivrig golfspiller, men det... Det, det, det kan jeg bare fraskrive meg med en gang, at det er jeg
1: ikke. <laughs> det har ikke skjedd så mye med handikappet på en stund.
0: Handikappet, det går ikke riktig vei, og det, det gikk fort det i starten, og så det, går det opp at ja. <laughs> det, ja,
1: det er helt riktig det. Uh, bra. Uh, du, litt mer like, uh, overordnet spørsmål. allt altså, um, som går på forskning og perspektiv på matrygghet, det må jo være noe som... Andre, litt som politikken endrer seg litt med vinden og hva som er trendig å snakke om. Hva, konseptet døkker som matrygget og at det skal være menneskerett å ha bakteriefri mat på tallerken, mm. er det vanskelig å liksom klare å helle fast på det konseptet samtidig som du må jo evne å andre kursen litt hele veien da?
0: Ja, uh, veldig godt spørsmål Andreas. Fordi <laughs> det er jo, uh, som du sier... Um veldig ofte at man havner i litt sånn integritetsmessig vanskelige situasjoner mm. uh, hvor man opplever at uh, ja, noen kunder man kanskje du har jo seriø alltid seriøse og useriøse aktører, men uh, det, er veldig, det er veldig vanskelig integritetsmessig å kanske møte en stor i Norge, men i utlandet så kan det, det Du møter aktører som ikke tar det seriøst ja. som tänker kortsiktig profit over langsiktig verdiskaping mm. Og det er krevende. Så i de tilfellene så, så er vi ganske firkanet på å holde i tak i vårt konsept, og da ser vi at det er nok ikke vi riktige samarbeidspartner mm. eh, å gå videre med. Så selv om det er veldig synd, for, for at vi ska kunne oppnå det, eller for at kundene ska oppnå det vi vet funker, så er vi nødt til også å ha den tilliten til at vi kan gjøre en jobb sammen.
1: Mm.
0: Og hvis den tilliten ikke er der, så er det bedre å finne en annen leverandør.
1: ja. Er det sånne etablerte kulturforskjeller som, som er noe av det mest utfordrende med å så pass på tvers av landegrenser som døkker?
0: Kulturforskjeller er, er det overalt, og det er noe jeg synes er mest spennende med jobben også. Sånn, vi er jo etablert i ti land, så jeg får jo oppleve kulturer fra Chile til Australia, Nya Zealand, mm. USA, Kanada, Skottland, altså det, det, Sverige og Danmark. Det er, veldig, det er veldig store forskjeller, til og med internt i Skandinavia, skulle tro at nor nordmenn Og svensker og dansker Tenker likt og gjør business likt Det er helt feil ja. Det er store forskjeller uh, men, det men hva er, jo... hva er forskjellen? Nej altså vi nordmenn blir ofte sett på som naive uh, det, det blir vi Det um, vi kan bli försökt lurt av andre. Mm. Det är ingen som liker att utnyttja normän mer än dansker bland annat. Men <laughs> men det men det är på något det er. bara så sånn som det är. Det er en annan kultur mm. og det det måste man bare erkänna og så och så lära sig och med de olika kulturerna. Ehm mm. um, så ja, men Sverige for eksempel, mer byråkratin i Norge. Ja. Uh, mer at alle skal være involvert i alle avgjørelser uh, ja, Så, så det, det, er for, det er forskjeller ja. uh, Og så er det Chile da selvfølgelig Som er helt annerledes Hvor mannana som betyr i morgen mm. Det er et stort Altså ting skjer ikke Nei. over natten uh, altså, Vi, eller i hvert fall jeg og I Akvatic vi jobber litt sånn Ønsker at ting skal skje litt fort mm. Ha litt peis uh, Men i Chile der er, må man Lære seg til ting tar tid Ja där processer. Ja. Så, så det det är forskjellige uansett vad det är, mm. men men i akvatik, det står sig, selv, selv om de forskjellige marketerna er forskjellige, mm. så er ø, vår hold på si value proposition, den er den samme.
2: Mhm.
1: Mm. Du har ju brukt brukt liksom, du har ju sagt själv på decentraliserade kontorer. Ja. Ja
0: det er veldig viktig for oss. Um, vi er jo et selskap i, i, i Norge, har vi ca. 100 ansatte, ja. uh, og de er spredd utover hele landet.
2: Mm.
0: Og det er ikke noe... Jeg, jeg sitter jo til daglig i Oslo, jeg er oppvokst jeg sitter i Oslo nå, um, og det kaller vi for distriktskontoret, for mm. der er det ikke mye folk. Det er ofte jeg er alene på kontoret der, for å si det sånn. Så vi har jo hovedkontoret her på Lillehammer, Uh, og så har vi kontorer i, etter Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Stokkmarknes. Vi har folk i Finnmark, vi har folk i Rørvik. Altså Rørvik. Vi, er, vi, er, vi er spredd rundt hele landet, mm. og det er mye fordi at næringsmiddelindustrien og industri generelt, vi jobber ikke bare med næringsmiddel, men industri, mm. den er ikke innenfor Ring 3 i Oslo. Nei. All produksjon i Norge foregår i distriktene, og da har vår, da vår um, strategi vært at vi skal nære kunden. Mm. Uh, og det tror jeg Selv med digitale løsninger Og uh, fremtiden Går mot mer digitale løsninger tror Jeg tror det å være nære folk Det vil, vil aldrig gå av moten så, så det skal vi fortsette med Og desentralisere til Kramp tar, altså.
1: <laughs> Men det, det er jo sikkert en viktig del Fordi det kan har jo vært tydelige Hva Norge er og skal være hovedmarked Så den biten der Må jo være ekstremt viktig I forhold til den strategien da
0: ja, altså Norge, Norge er i hvert fall det, det er jo her teknologien og utviklingen skjer og har skjedd historisk. Mm. Det er vårt største marked. Om det er det om ti år, det vet jeg ikke. Nei. Det kan godt være at det er Australien som er et mye større marked. Men jeg tror jo at Norge vil være det vil jo være den teknologien og utviklingen vi gjør her vil, som vi skal ta ut i verden. Da. Mm. Og det er det som er neste kapittel i akvatikshistorie nå, det er jo å internasjonalisere virksomheten vår, skalere internasjonalt. Og der har man konkurransefortin med å være både fra, fra Norge, men også, ikke sant, Kublandstaden, du er, Norge blir sett på internasjonalt extremt uh, positivt, som kvalitet. Mm. Uh, og når vi kommer, vi er, liksom, ja, vi er fra Norge, og næringsmiddelindustrien i Norge har et høyt, uh, er anerkjent da, yeah så er det liksom, og de har store problemer internasjonalt med Listeria og Ecoli og Salmonella og disse tingene. Og mm. Du kommer fra Norge, så det på en måte, har du allerede et konkurranse for din der. Ja. Um, så kan man jo si sånn, ja, hva med gubbrandstern liksom? Ja. Ja, men internt i Norge så er det jo litt sånn uenigheter mellom regioner. Ja. En sånn rivaleri da, for ja. å si det sånn. Men där är det er ikke så mange som er rivaliserende med Gubranstörler. Nej, så det er egentligen ganska fint. Ja. Så sånn som tröndere och bergensere eller det er liksom, det är alltid lite sån rivaliseringer, eller Oslofolk og bergensere eller eller Oslofolk och tröndere you name it, men ja. Gubranstörler, det är liksom, det är inte det, det, det joviale folk. Ja. Så, så det, det bru altså det, det, det funker og, og jeg vil också sån anbefale andre folk da, som har en idé, for det er jo ikke akkurat vanlig at en bedrift som Akvatik har etablert seg på Nej Men vi har fått det til, og det håper jeg kan inspirere andre til å tenke at det er mulig, ja. selv om du kanskje ikke er lokalisert, altså akkurat der det skjer da. Mm.
1: Men hvis jeg får utfordret litt på den da, er det, er det mot alle odds? Eller er det sånn at du ser <laughs> viktigheten av å være lokalisert på Lillehammer? Ja. Altså,
0: du ligger jo, du er nærme Oslo mm. du, er nærme, du, er, du ligger en sånn transportåre mm. så, Sånn sett så ligger du ganske strategisk til Men det er klart det er litt mot all odds Og i hvert fall, altså nå vi lyktes veldig i frukt og grønt og kjøtt Og, og, og kyllingindustrien også Men det at vi skulle lykkes så till grader i sjømattindustrien for exempel. Det å være etablert på Lillehammer mm. Det er jo litt mot all odds da men så er vi jo igjen desentralisert mm. med kontorer og folk ute i distriktene, ute langs kysten. Mm. Så, så sånn sett så gir det mening.
1: Eh, ja, for du, du har jo en viktig rolle i forhold til en del inlandsindustri også.
0: Eh, ja, det har vi jo. Eh, vi, vi, er. vi er jo, um, jo jobbat tett med med industri og næringsmiljøindustri i Gudbrandstad, blant annet. Uh, så vi har jo hatt og har kunder som sant, uh, Tine Dovre, Tine Frya, uh, Tine Brummedalen uh, og, og Annis Pølsmakeri her yeah. ting, uh, Så ingen er for store, ingen er for små, vi, vi hjelper alle vi Kumærine, Tine Lomorsjåk, det er jo liksom mye Tine i Daren her da. mm. Men, uh, men uh, Nordtura på Otta når det var Øh, operativt, mm. så men ja, vi, vi, vi er jo også til stede og ønsker jo gjerne å være kanskje mer synlig også i, i nærmiljøet da
1: Ja, Det er, og skal komme lite tilbake til sjømatsdelen nå, men, men hva vil, hvis du liksom skal se mot, mot den de kundeforholdene du har i innlandet øh, si kontra sjømatsindustrien da ja. hva vil du trekke frem som de største forskjellene
0: Nei, altså innlandsindustrien, eh, altså landbruk, eh, kjøtt, ful, eh, frukt og grønt, det er veldig etablerte industrier mm. som har eksistert i tusenvis av år. Mens oppdrettsindustrien for eksempel i Norge, den ble jo startet på, på tidlig 70-tallet, mm. så den er bare 50-60 år gammel, ikke sant? Så det er på en måte en industri som ikke helt har satt seg enda, sammenlignet med den industrien inlandet som er veldig satt, mm. Så det er nok mer etablerte industrier her som gjør at um, det er definitivt investeringsvillighet, men det, kanskje, det tar kanskje litt lengre tid å ta investeringsbeslutninger ja. sammenlignet med sjømatindustrien, som, mm. som også selvfølgelig må tas med i, i, um, i uh, ligningen her at de har tjent voldsomt med penger ja. uh, i de siste 20 årene i hvert fall, mm. som, um, som gjør at de har hatt de mulighetene. Ja
1: i så selv oss de inlandsind industriring du sett nå märkbar andring i foratning av.vis stårren?
0: Nej, altså, märkbar ändring det er at det er en industri som um, de mås investere. Ja. Og de har må rigge sig for framt for brukarne, det er deære preferenser. Mm. O industrin må komme med produkter som trender. Så, så det, det kommer jo investeringer hele tiden på løpende mm. bånd, som, som er positivt å se. Mm. Um, og viktig for sysselsetting også i Gubbrandstaden, at du på en måte får, uh, har den innovasjonen. Da. Fordi hvis vi bare skal gjøre ting som vi gjort i alle år, så vil denne fraflyttingen bare øke. Mm. Du er nødt til å investere i, i ny produksjon, nye produkter, nye arbeidsplasser, og tørre å satse. Mhm. Det, det er ekstremt viktig.
2: Ja.
1: Jeg har jo forstått at alt med synliggjøring og, og markedsføring er en viktig del til, til forretningen av dere. Dere er jo svært etablerte på veldig mange store konferanser, både i Norge men utenfor Norge. Men i det vi prater om nå, da, ser du det som at Aquatic har en samfunnsrolle for å drive fram den investeringsvilja?
0: Ja, altså, vi har jo en samfunnsrolle i det at vi, som en ledende leverandør, og det skal vi fortsette å være, og helst ja, ta ny stikk hele tiden, ja. utvikle produkter og tjenester som gir større og større konkurransefortrin til norsk industri. Mm. Så definitivt har vi et stort samfunnsvare der. Mm. Det føler jeg vi tar, det tar vi veldig seriøst. Vi investerer store summer i forskning og utvikling, nye produkter, for å liksom... Ja, ta den, for å ta det ansvaret.
1: Mm. Når vi også er inne på det med forskning, du kan jo drive et samarbeid nå med, med kjellerinnovasjon. Stemmer. Finns du forteller litt om det?
0: Jo, um, det jo igjen, vi har mye flinke folk i, i organisasjonen vår, mm. um, og um, så har vi gode relasjoner med uh, forskningsinstitutter og uh, ledende, ledende miljøer innenfor forskning. Mm. Og så er jo noe av det vi jobber mest med, det er å bekjempe listeria. Som, uh, listeria monocytogenes, som er den, kanskje en av de farligste bakteriene å få i sig gjennom mat. Mm. Uh, og veldig tilpassningsdyktige bakterier, for øvrig, som er vanskelig å bli kvitt.
2: Mm.
0: Og her er det litt sånn, på, for å utvide den range vi har, da, jeg snakket litt om tidligere hvordan vi har utvidet tjenestespektret vårt, så har jo det med testing på listeria vært ganske... Det har ikke skjedd noen mye innovasjoner der på mange år. Nei. Og det tar fort veldig mange dager, opp til fem dager tror jeg det tar, før du tar en prøve i fabrikken du sender ut til labb og får svar da, på om det er listeria eller ikke. Mm. Og da kan jo den skaden ha skjedd for lenge siden. Ja. For da er produktet ute i markedet. Så vi har nå investert i en metode som er utviklet av veterinærinstituttet, som går på å kunne detektere listeria innenfor... 24-48 timer, da, som er ekstremt mye raskere enn det som har vært tidligere. Mm. I tillegg til at du ikke trenger å sætte med til lab, du kan gjøre det on-site på fabrikk, både kvalitativt og kvantitativt. Så denne sluttvalideringen er nå. Vi får svar i, svar i neste uke fra, fra Camdenbury i, mm. i i Storbritannia. Og går alt som vi tror det skal, så er da produktet klart for, for kommersialisering i løpet av... Ja,
1: med seinøsten Ja, spennende um, Avløsning har jo vært et uh, svært Ganske å si, Ett Et interessant tema Et debattert tema Skal si de siste 15 åren 20 årene kanskje mm. um, Og døk har jo vært en central aktør her også
0: Ja, er, i hvert fall det datterselskapet vårt da mm -hmm. uh, Aqua Pharma Som uh, er jo som leder det selskapet i dag mm. uh, Nå eier vi bare 50% av det så det behandles jo litt mer som en finansiell investering fra vårt ståsted akkurat nå. Mm. Så, men ja, det, det, vi har jo vært med litt i den bransjen siden 2009 med diverse produkter og, og tjenester, ikke bare avløsning, men også med tanke på gjeldehelse. Mm. Så alt som går på biosikkerhet egentlig mot laks. Nå, nå utvider vi også til andre markeder da som uh, rekeindustri eller opptret av skampi i Ecuador og Indonesia blant annet ja. så, så, um, hvor, hvor det, det går da litt mer på sånn type kontroll av vann og vannkvalitet mm. Um, mm. de sliter med, sliter med høy dørrighet på grunn av dårlig vannkvalitet og lite oksygen i vannet så ja, har jeg en del løsninger på det ja. Men, men for det norske markedet så har vi jo vært både på medicin medisinsiden, men også på uh, mekaniske behandling. Så um, nå er det jo uh, mye fokus på det med fiskevelferd nå om dagen. Mm. Uh, og det er litt fordi at dette med mekanisk behandling har vært veldig i vinden de siste årene, som nok kanske har litt større skade på fisken enn det som er ønskelig. Ja. Så, så, så utviklingen I den industrien der altså, Det er litt sånn, jeg var på en konferanse Med Gustav Wittsøen tidligere uka ja. Hvor han sier at uh, Altså lakselus det har jo vært i naturen I, i alle år det, i år så, så den blir vi ikke kvitt Det som er viktig Det er så å kunne leve i harmoni med lakseluset mm. At det ikke tar overhånd Og det tror jeg nok er helt riktig Fordi um, den har noen Den har noen rolle den også I i det biologiske bildet mm. som man kanskje ikke helt vet om enda. Mm. Så, og det ser man jo også, ikke sant? Det er, nå, nå investeres det store penger i landbasert oppdrett, ja. for da skal man unngå lus, men mm. da får de helt andre utfordringer jeg jeg, ja. mm. med andre bakterier og sykdommer. Så jeg, jeg tror det er et sammensatt uh, bilde uh, hvor man må, ja, som jeg uh, sa, du må, du må ha løsninger som kan kontrollere det, ikke nødvendigvis eliminere det. Mm. Kom man dit, så tror jeg jeg har, har veldig stor tro på det uansett på fremtiden i bransjen.
1: Ja, fordi du var jo inne på det, det medicinska har jo traditionell en behandling, hydrogenperoxid mm. har jo vært et element der, mm. eh, så er det jo en evig diskusjon, da, for det, det har litt forskjellige implikasjoner, altså du har utviklingen til resistens mot midlene, du har Eh, noen som mener at det har en påvirkning på tradisjonell fiske? Ja. Hva er dine tanker rundt den?
0: Nei, altså det, det, er jo, det er jo en, en, en diskussion det. Det er jo forskning eh, som gjøres på feltet her også. Mm. Eh, nå er det nok mye runt rundt eh, hydrogenperoxid. for det er jo H2O2. Det brytes mm. ned til oksygen og vann. Det, det er et veldig enkelt molekyl. Eh, og det brytes ned veldig fort. Så det har ikke noen invirkning på miljøet sånn skadlig sett helt kjemisk på det. Men det er klart, hvis du er innenfor 20 meter, så, så, vil, så vil du nok få en, få en effekt. Men det er veldig lite vilfisk som er det, og da skal du være innenfor det i, i lang, lang periode. Mm. Så, så, det, så det er nok uh, veldig lite sannsynlig. Men det er klart, her jobbes det jo også med, med utvikling av metoder hvor man kan uh, kan bryte ned medicin. Uh, eh uh, separat. Man kan altså, det det är massor på det området också. Mm. Och man kan inte ha du nämnde det med resistens. Du tänger uh, er värterkasse med olika virkemedel. Mm. Eh, uh, så får du resistens. Mm. Uh, det er det som kanske har varit lite problemtyp i branschen att det har brukt ett virkemiddel hela altså, i cykler skapt resistens, der har bransjen lært utrolig mye å, å, å kjøre mer rotasjon på behandlinger. Mm. Så har de investert store summer i preventive tiltak, som gjør at de ikke trenger å behandle så mye. Mm. Det, er det, er, det er jo det som er målet. Det er ingen som ønsker å behandle fisken sin. Men det er akkurat som, det er husdyr, det på samme måte som i landbruket, mm. de å bli syke og trenger, trenger behandling, Mm. akkurat som kuer og sauer og de må få medisin for å kvitte seg med flott og det ene og det andre så akkurat det der, det er en helt, helt naturlig uh, sak egentlig
1: mm. du, Erik, du, du kom jo inn i lederverve i noe som der og da kanskje ikke tenkte vel kanskje ikke på det som er i så vanskelig periode å komme inn i der og da men så skulle det jo vise seg ganske raskt etter du hadde begynt att du skulle jo møte på en av de vanskeligaste lederutfordringene som, som næringslivet har stått overfor.
0: Uh, ja, det, det stemmer Andreas. Jeg, var, jeg tok over som daglig leder i februar 2020, mm. og vi vet jo alle hva som skjedde en måned på. Så da, jo, da stengte jo Norge ned, um, og ingen visste helt hva morgendagen skulle bringe. Det var det var sett tillbaka otroligt lärorikt men der och då eh skummelt ja. mode jag kunde se. Si. Eh lyckligtvis så hade jag flinke folk runt mig som som vägledde oss mig og, og vi hjälpte varandra igenom perioden. De två första veckorna var jo, var helt kaos, hvor vi har måste ha på Skype eller Teams, da måtte ha møter nesten med ledegruppa flere gånger daglig i de første to ukene, fordi ting endret seg fra time til time nesten. Mm. Eh, det var helt fra sånn, ja, må vi permittere folk, eller hva, hva gjør vi liksom? Eh, det, ingen visste noen ting, eh, for vi visste jo heller ikke vilken innvirkning dette ville ha på kundene våre. Men det kom jo ganske fort på banen at næringsmiddelindustrien ble jo hvertfall sett på som en primär industri som måtte mm. operere. Mm. Da hadde vi ett spesielt stort ansvar i og med at vi er en av de største leverandørene til den industrien mm. og kunne være leveringsdyktige. Og det var krevende, fordi både transportnett og allt egentlig ble jo rammet.
2: Mm.
0: Og vi har jo også produkter som hånddesinfeksjon for eksempel, som var ekstremt etterspørsel etter da, i den perioden, hvor alle skulle ha det. Mm. Og vi kunde jo eh, sikkert ha hatt en enorm profit. Vi hadde satt opp prisen og, og kjørt på, men vi gjorde ikke det. Og vi var veldig, vi, der måtte vi ta et ansvar. Mm. Fordi vi har den kundegruppa vi har, mm. så har vi det at til alle, da måtte vi rasjonere rett og slett mm. eh, på kundene våre. At de kunde få, alle bestilte alt for mye,
2: mm. fordi
0: det var jo også, det var jo, det var akkurat som at alle hamstret på butiken så bestilte alle kundene alt for Så vi måtte bare gå inn og si, du får ikke det, men du får det du har behov for, for å drive produksjonen din. Så skal vi fylle etter. Uh, fordi vi har et ansvar, flere kunder, og hvis vi ikke får levert her, så må kanske da industrien stoppe å produsere, i hvert fall. For de får ikke holdt de hygienekravene de er pålagt av mattilsyn å ha. Um, så det var, det var jo... Um, en en krävande situation. Ehm då baggen, dro från Oslo till Lillhammer med Oslo stängte. Mhm. Så far, far min han har jo veldig mycket kontakter i han är ju kemingen så har mycket kontakter i den i også, så så da, 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 satt satt jag och jobba och han han trejda trejda sprit, i bulk kvantum ja. <laughs> for at vi rätt och slett skulle kunna møte den och och vara Men vi tog jag si vi tog ikke tog vi utnyttade inte situationen. Eh vi ökade inte någon marginaler. vi tog akkurat det samma som vi har tagit i alla år. Och det viktigaste för oss det var att vara leveransduktiga mm. för vi fick kunder som sa att de kunde ta allt vi hade och betale dobbelt pris hvis det var det som skulle til. Men da måtte vi rett og slett si uh, nei, det er, det er faktisk ikke det det handler om. Mm. Her har vi et ansvar, og det ansvaret det tenker vi å ta.
2: Mm.
0: Og det var liksom en av utfordringene, og så har du selvfølgelig en enorm digital omstilling mm. på alle de ansatte, uh, som sett i ettertid var uh, positiv. Fordi det har gjort at vi nå kan samarbeide mye bedre. Uh, vi er et, som jeg nevnte, desentralisert selskap, ansatte er ut i distriktene, og det at vi nå kan samarbeide på en mye mer effektiv og bedre måte, veldig positivt. Mm. Så, så ja, all in all, vi kom oss, vi kom oss veldig godt gjennom COVID-pandemien, og kundene våre, altså like minst, de også kom seg veldig godt gjennom. Så det, det er jeg veldig stolt av i dag. Mm. Og den jobben som ble gjort av de, av de kollegaene mine i den perioden var helt formidabel.
1: Ja. Väldigt bra. Du ehm du har ett huvudkontor på Lillhammaren trots för Målum att decentralisera. Ehm fortell lite om den rollen du har i käll inlandet och och samhällen kulturen i inlandet.
0: <går> ja, øh, det är vi är ju kanske inte det sällskapet som er mest sånt känt bland øh, ordan norrman för vi jobbar ju jo B2B industri. Mm. Men vi har jo en rolle, og vi har hovedkontoret vårt, som du sier, på Lillehammer, og vi ønsker jo å være en, en samfunnsengasjert aktør. Så blant annet så er vi jo hovedsponsor for Yngres på Lillehammer for å være håndball. Mm. Støtter opp om breddeidrett, men også toppidrett, også flint i Tønsberg. Så, så vi, vi støtter jo opp om, kalde det ungdomsidrett og bredde, mm. Så er jo, her er det jo håndball, det er litt fordi at um, far har den bakgrunnen, og så har jo CEO-en i selskapet vært landslagsskyper for Norge i 20 år, Stein og Regge. Så vi, vi, vi er litt sånn håndballfiksert håndball, uh, uh, gjeng, mange eks-håndballspillere i, i uh, selskapet. Så, så sånn, vi har noen direkt påvirkninger der. Uh, andre ting det, så er det litt sånn, ønsker å ta en aktiv rolle i, i nærmiljøet, skolepresentasjoner for skolemiljøer, mm. forteller litt om næringslivet, inspirerer litt til å se mulighetene som ligger da, mm. i det å ikke bare jobbe uh, i næringslivet, men altså, å, å ekspandere. For det er klart, vi har jo i, i Gubbrandstaden og, og Lillehammer, det er jo det er jo en veldig stor offentlig industri, mm. Så for så vidt er det greit, men det er jo viktig at hvis vi skal kunne bære den industrin, så må vi ha flere private arbeidsplasser. Mm. Og det å være ute på skoler og fortelle om det, og fortelle om vad vi driver med, og få dem interesserte å jobbe i privat næringsliv, det ser jeg på som er veldig inspirerende i hvert fall. Og så har nok vi nok en vei å gå med mer samarbeid med politiker fordi vi ønsker gjerne flere, spesielt yrkesfaglærte, på men en ganske speciell vi trenger litt sånn type næringsmiddelmekanikere og sånn, mm. det har de ikke noe utdanning for så der må nok vi være mer proaktive for å prøve å få lagt upp til at politikerne vil investere i sånn type utdanningsløp som næringsmiddelindustri er jo Norges største fast, altså landbasert industri, og det er egentlig litt rart at vi ikke har mer arbeidsplø altså mer utdanningsretninger knyttet direkte mot det mm. når det kommer på det ikke på det teoretiske, men på det yrkesvaglige.
1: Ja. Men når du, når du er inne på den, da ser du noen naturlige, eh, enkle overganger, linjer og trekker mot det du har på Lillhammer i dag? Altså, ser du ja. noe?
0: Ja. ja, vi har, på Lillhammer så har vi hoved, der er hovedproduksjonen for eh, vaskesystemer. Mm. Og vi har folk som, som setter sammen, så vi, vi har behov for rustfri sveisere rørbøyere, eh uh, mekaniker, mjö type uh, jobber. Ja. Som uh, som jag tänker de har i enkelte miljöer i Norge, uh, Røvfosplantana, Vestlandet, men litet litet här uh, i ja Lilla Andra Gubranstarna.
2: Mm, mm.
1: När du kan jag vet ju det kan skoleklasser på besök och sånting och kan kan, 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 kan motdagelsen?
0: Uh, jeg mottagelsen. vi har otrolig flott ungdom uh, og mottagelsen har varit helt fantastisk. Altså de, de stiller ställer så goda frågor och är så intresserade. Eh sist nå en en klass från Liljehamn vidgående skola avdelningssör i samhällsekonomi det er otroligt givande att snacka med alltså framtidens arbetstagare för se hur de tänker. Så nej mottagelsen har varit god. De är intresserade i det vi jobbar med och ja, jeg tror jeg tror det ser lyst
1: ut, både for Gubrandstern og Lillehammer. Ja, hva er det du ser som de største mulighetene for næringslivet i innlandet fremover?
0: Nej det er jo å, altså, å, å ta de uh, mulighetene som ligger der. For jeg tror ikke det står så mye på, på mulighetene. Det står mer på initiativet.
2: Mm.
0: Og, og vi har utrolig mye gode forutsetninger her i både Lillehammer og Gubrandstern. Og, og jeg tror hvis vi kan motivere og fra, da må vi ha politikere som er fremme i skoene også, men jeg, for det, det er en viktig del av det. Snakke om mulighetene, og ikke bare om begrensningene, for det er vi litt gode til her oppe i Dahlen og i Lillehammer. Det er litt for mye snakk om liksom, litt risikoaversjon, men også det at vi skal ha jorda godt plantet på bakkenen. Men jeg føler litt noen ganger at vi gro kanskje litt fast. Mm. Eh, så det å så løfte blikket litt, da. se på mulighetene som ligger både i Norge, men også internasjonalt. Mm. Eh, ha noen gode eksempler på selskaper som har fått det til bra der. Liksom Interfil og mm. fjøssystemer og bra sviks. Så, så det er muligheter eh, til å få til ting. Eh, hvis man vil, men man må ha litt stejrevne som, som faren min sier. Mm. Altså, du, du, må, du må stå i det. Det vil ikke være sånn, at man lykkes fra dag igjen. Uansett hvor bra produkt eller tjeneste du har, så krever det at du har folk, riktig folk og, og motivation til å stå i det over lang tid. Mm. For den dæringslivet er, er tøft og brutalt. Mm. Det er opptører og nedtører, og ja, det må man rett og slett ha steier til å stå i.
1: Ja. <laughs> Når du har disse videregående eleven på besøk og døm, hvis de ha et tips da, om å mm. ønske sine i næringslivet på sikt, hva er det beste tipset du kan gjøre da?
0: Nei, altså, det beste tipset, som sånn, det er så mye muligheter nå, utdanningsmessig, både i Norge og internasjonalt. Jeg studerte jo internasjonalt. Mm. Kjør på. Altså, det, er, det, er, det er liksom ingenting som stopper oss. Det er gode finansieringsmuligheter gjennom lånekassen, og det er masse uh, muligheter å uh, den den norske industrien er jo vil jeg si bare i startgroppa på på å kunne ta en verdensledende posisjon. Mhm. Eh uh, innenfor næringsmiddel og men også andre industriaktivitet så så um, ikke vær redd for å ta utdanning innenfor privat næringsliv altså. Det, mm. jeg, det, det er der uh, det er der fremtiden uh, ligger og også for at vi skal utvikle gode offentlige tjenester trenger vi et solid privat næringsliv.
1: Mhm. Du, det er en menneskerett å få bakteriefri mat på tallegget sin. Betyr det noe annet om 50 til ti år enn det, det har gjort?
0: Det betyr akkurat samme om 50 til ti år. Det betyr det samme om 100 år, det betyr det om 200 år. Det, det vil alltid være vår purpose. Og vi ska ikke gi oss før, før det tallet på antall syke og antal døde er på
1: null. Så det er det vi skal jobbe mot. Det er bra, Erik. Aquatik har ju löpt oss inne snart 40 år markerat sig som en central aktör i kampen om matrygghet, en kamp som er langt ifrån färdigspelt. Eh, Oskar glädde oss väldigt att följa dig och vi är Erik Bugge och Aquatik, tusen tack för att du var med i helt Tusen tack för inbjudan, det har varit inspirerande och tack till de andra också. Tack till dig, Siegert. Mitt namn är Andreas Gleven och du hörer på Helt ekte, med näringsliv i Grubransen. Podden har varit spelat in i innovationscentret i Ringenby. Teknisk produsent var Arne Mathias Myhren. Musikken er komponert av Scarworks, og prosjektleder i helt tekte er Sivert Rønn Sætre.